aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Guilherme do ReallyLearnPortuguese.com e hoje eu tô aqui começando o ano com mais um episódio do Real Brazilian Conversations. Então seja bem-vindo eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje que é o meu amigo Gustavo. Fala aí Gustavo, beleza? E aí Guilherme, beleza? Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo bem cara, como é que foi o final de ano aí Gustavo? Cara, foi tudo bem, graças a Deus. Muita comida, muita festa, muita alegria, tudo certo. Ah, que bom, cara. Que também foi bom. Deu pra descansar um pouquinho, aproveitar o Natal, aproveitar o Ano Novo, mas as atividades já começaram com força. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo que pode ser legal pra você que não conhece o nosso país e um dia vai vir aqui, vai visitar, etc. O que a gente vai falar hoje, Gustavo? Show! Hoje nós vamos falar sobre as frutas que se encontram aqui no nosso país e também na América do Sul. É isso aí, então vamos ao episódio. Muito bem, estamos de volta e eu queria começar, Gustavo, com uma fruta que ela não é tão comum assim, nem aqui no... no ela não é tão popular assim aqui no Brasil, mas muita gente conhece e gosta dela, principalmente aqui em casa, por exemplo, a gente usa ela para fazer suco, mas não é uma fruta que é tão comum assim para se comer, né? Geralmente o pessoal faz mais suco e tal, ela é uma fruta até um pouco exótica. A fruta que eu vou falar agora é a graviola. O que você pode falar para a gente, Gustavo, da graviola? É, cara, a graviola, como você bem disse aí, ela é usada mais para fazer sucos e vitaminas, né? Eu uhum. também já, já experimentei já. Cara, ela é encontrada aí na, ali na região dos Andes, no Peru. Ali é a origem dela. O tipo dela assim, é uma fruta verde com bastantes espinhos. Tem muito espinho, né? Tem muito espinho, cara. Eu acho que deve ser até por isso que ela não é tão muito comum assim de comer. É, exatamente. E ela tem, como o Gustavo falou, ela tem espinho, mas ela tem uma polpa grande. Então ela tem uns favos assim, né? E ela tem um sabor um pouco agridoce. Ela é uma fruta macia e ela também tem um grande número de sementes. Por isso que ela é comum de fazer sorvete, de fazer suco. E também tem um negócio que é famoso, Gustavo, que são os doces, né? Então dá pra fazer doce de graviola também, né? Dá, cara. Dá pra fazer doce de graviola. Eu já vi até sorvete de graviola, só que eu não me arrisquei em experimentar. Tem, tem sorvete de graviola aí nos lugares quando a gente vai... Nas sorveterias, né? Quando a gente vai comer. Muito bem. Então essa é a primeira fruta que a gente... Trouxe aqui para vocês a graviola. A segunda fruta que eu queria falar a respeito é a acerola. Então, até a pronúncia da fruta, ela é parecida com a graviola, né? Você gosta de acerola, Gustavo? Cara, eu gosto. Eu gosto bastante. Tem na casa da minha avó um pé de acerola lá e sempre que eu vou lá, sempre ponho várias acerolas. Muito bem. Gente, vocês perceberam aí que o Gustavo falou um pé de acerola. Então, quando ele diz um pé de acerola, ele está se referindo à árvore. Então, quando a gente tem... Claro que, que toda uh, árvore que gera frutos... Aliás, é lógico que não existe só árvores que geram frutos. Tem outros tipos de árvores também. Mas, geralmente, quando, geralmente, quando uh, a gente está falando de uma árvore que tem frutos, a gente costuma falar pé. Pé de maçã, pé de laranja e, por que não, pé de acerola. Então, muito bem, é assim que a gente se refere às árvores que geram frutos aqui no país, tá? A acerola, como o Gustavo falou, ela é uma, uma fruta muito comum em todos os lugares aqui do Brasil, eu acho. Inclusive, é muito comum usar acerola para fazer suco também, né? 
E ela é um fruto que é pequenininho, ela é laranja, né, Gustavo? E ela tem um sabor, assim, um pouquinho azedo, né? Isso, isso. Ela tem um, um sabor, assim, meio cítrico, né? Mais, mais azeda do que a graviola, que é mais agridoce. Ela é meio laranja, meio avermelhada, né? E ela é encontrada aí no norte da América Central e ela é bastante rica em vitamina C. Isso, exatamente. O, 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 o valor de vitamina C que a acerola tem chega a ser 80 vezes superior ao de uma laranja e do limão também, né? Exatamente. Isso, quando eu quero comer uma laranja e não tenho, chupo só uma acerola que já tá ok. <risos> Todo o valor de vitamina C que você precisa, né, às vezes, comer várias laranjas, você tem numa acerola. A acerola é muito comum, inclusive, por ser uma fruta pequena e ela tem muita massa também, né, ela quase não tem semente e, e o, o caroço dela é pequenininho, então fica muito fácil de fazer polpa, né? O que, que é a polpa? Você esmaga a fruta, tira só, extrai só o que é necessário para fazer o suco e você armazena essa massa que você tira da fruta e guarda no congelador. Aí depois, ao invés de você ter que ficar tirando várias acerolas para fazer o suco, você simplesmente pega essa polpa e faz o suco. Então, é muito comum de a gente é, fazer também o suco de acerola misturado com o de laranja, que fica muito gostoso também, né, Gustavo? É isso aí. Quando você mistura, dá um sabor mais acentuado, assim, para o cítrico. Exatamente. Muito bem. A próxima fruta que nós vamos falar é o açaí. O açaí é uma fruta muito, muito, muito famosa aqui no Brasil, só que ela não é uma fruta que é tão utilizada uh, igual a acerola, por exemplo. Né? O açaí ele já é mais utilizado para comer já extraído. Né? Dificilmente você vai ver alguém falar que comeu o açaí a fruta direto. Por quê? Porque as palmeiras que produzem essa fruta elas ficam mais no norte do nosso país, né? Então ela é uma, ela é uma árvore que é encontrada principalmente na Amazônia. Então... É muito comum da gente ver o açaí em lojas que a gente chama de... É, que é uma espécie de sorveteria, né, Gustavo? Isso. E aí o pessoal faz esse açaí e mistura ele com uma série de outras coisas. Então, essa polpa desse açaí, é, ela vira um produto muito, muito, muito bom, que quando é, é comido, assim, gelado, né, fica muito gostoso também, muito bom para refrescar, né, Gustavo? É, exatamente. O açaí se tornou famoso em todo o Brasil, é, porque ele é de origem lá do norte aqui né, do Brasil, principalmente ali na Amazônia, que até então lá na Amazônia, como ela é de origem de lá, as pessoas não comem igual nós comemos no resto do país. Uhum. Lá elas comem, comem até a, a fruta misturada, até mesmo com arroz ali na hora da, do almoço uhum. e da refeição. Já aqui, como nós conhecemos ela um pouco depois, mas ela ainda é muito famosa, bem mais famosa ainda que a banana e a maçã, uhum. o que se faz com ela? Tipo uma sorveteria, que chega lá, você tem vários ingredientes para misturar com a polpa do açaí, que fica mais pastosa, né? Isso. Isso aí dá, dá, um, dá um negócio muito legal. Então, na Amazônia, o açaí ele pode ser comido com farinha de mandioca ou tapioca e etc. E já aqui mais... Na, no sudeste do, do, do país, ele é usado mais como se fosse um sorvete mesmo, né? E fica muito, muito, muito gostoso. Então, se você estiver visitando o país, vale a pena você ir numa loja de aça, que tenha o açaí para vender e você pode apreciar essa fruta com, de forma gelada, né? E com todo o prazer que ela proporciona. Beleza, então esse é o açaí. A última fruta que eu queria falar, que é muito comum aqui no Brasil também, Gustavo, é a jabuticaba. 
Exatamente, a jabuticaba ela também é parecida com o açaí, porém ela é com o formato da acerola. Ela é escura como o açaí, uhum. mas ela é redondinha e pequena como a acerola. Ela é nativa ali da Mata Atlântica também e ela é bem doce. Muito doce. É, ela, ela também é uma fruta que é muito comum de você comer no pé mesmo, né? Você pode extrair e quando ela dá no fruto, o fruto dela assim, quando ela dá na árvore, é uma quantidade imensa de, de jabuticabas né? que você pode colher. Então tira-se ali diversas, como a gente fala aqui no Brasil, bacias e bacias de, açaí, de, de jabuticaba, né? Então dá, dá para comer em abundância. E ela é uma fruta que é comum em todo o Brasil. Então, muitas casas aqui, inclusive de onde a gente mora, o pessoal tem pés de jabuticaba e dá para se comer normalmente. E ela já é um pouco diferente porque ela tem, é, ela tem um gosto diferente, né? E ela tem uma semente muito grande, né? Exatamente, cara. E como ela dá muito, como a árvore, né? O pé, como você uhum. falou, de jabuticaba, jabuticabeira, uhum. é em grande quantidade em São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma cidade que recebeu o nome de Jaboticabal em homenagem à fruta Jaboticaba, que se dava em bastante abundância ali na região. Muito legal. Então, para comer a Jaboticaba, geralmente a gente estoura ela, né? E abre ela, tira a semente e come o restante e depois joga a, a parte que envolve né, a casca fora. E é assim que a gente já come a Jaboticaba. Já não é tão comum você ouvir falar de suco de Jaboticaba, né? Porque é difícil extrair assim, o conteúdo dela para poder fazer suco. Mas é uma fruta muito gostosa também. É o jeito de, de, de se comer a Jaboticaba é parecido com a uva, né? Parecido com a uva, exatamente. Muito bem, pessoal. Então, essas são as quatro frutas muito comuns aqui no Brasil, que provavelmente você ainda não conhece, mas que agora você já tem informações e já pode experimentar. Beleza? Gustavo, muito obrigado pela participação, cara. E espero que a gente possa se encontrar aí nos próximos episódios. Valeu, galera, que vocês tenham um excelente ano. E a gente tá junto, hein? Tem muito conteúdo chegando por aí. Um abraço. Valeu, Guilherme. Até mais a todos que estão nos ouvindo. Valeu! Valeu.